0: Hallo zum Podcast. Ich schüttel mal ein bisschen mit dem Kopf wie so Headbanging bei so einem Rockkonzert. Franz Timmermans, der EU-Kommissar, hat nämlich gesagt, Wasserstoff ist der Rockstar unter den sauberen Energien. Und über diesen Rockstar wollen wir reden. Und zwar mit Stefanie Rehpöler von der STEAG, die ein Roadie des äh, Wasserstoffs dann ist. Genau. <lacht> also sie. Versuchen das Thema ein bisschen vorwärts zu ich bringen? Ich versuche
1: das Thema vorwärts zu bringen mit unserem großen Projekt in Duisburg, wo wir planen, Thyssen-Krupp-Stil mit 500 Megawatt Wasserstoff zu beliefern. Das Ganze soll ab 2025 dann mit einer ersten Menge starten und der Hochlauf soll dann bis 2026 erfolgen.
0: Ich sitze jetzt mit Ihnen bei der STEAG. Wer aus dem Ruhrgebiet kommt, der kennt den Konzern.
1: Wir haben natürlich sehr viele große Kraftwerke, die man hier im Ruhrgebiet kennt. Sie kommen ja aus Dortmund. In Dortmund betreiben wir zum Beispiel für Trianel das Trianel-Kohlekraftwerk in Lünen. Aber wir haben auch noch das große Kraftwerk in Bergham, was wir betreiben. hatten ja das Kraftwerk auch in Lünen betrieben, was inzwischen abgerissen ist. Also von daher so ein bisschen Lokalkolorit. Dem einen oder anderen ist es vielleicht gängig.
0: Und wenn uns nicht so ein Ukraine-Krieg dazwischen gekommen wäre, wären Sie möglicherweise schon mehr oder minder schnell raus aus der Steinkohle, das ändert sich vielleicht und, aber sie konzentrieren sich deshalb eben auch auf die neuen. Energien, sage genau. ich mal, nämlich den Wasserstoff genau. zum Beispiel. ich
1: bin früher, bin ich für alle Steinkohlekraftwerke hier der STEAG zuständig gewesen und ähm, durch das Kohleverstromungsbeendigungsgesetz ähm, hatte ich dann die Möglichkeit, mich auf die modernen neuen Projekte hier zu fokussieren und in diesem Zusammenhang darf ich jetzt das Projekt in Duisburg betreiben, da haben wir ja unter anderem auch ein Steinkohlekraftwerk, Walsum 10, was wir betreiben und ähm, ein sehr, sehr interessantes Projekt und ähm, auch ein ein sehr zukunftsweisendes Projekt.
0: Da haben sie sich aber gleich irgendwie einen harten Brocken vorgenommen. Das ist ja wahrscheinlich das Schwierigste, was man überhaupt machen kann, wenn man die Wirtschaft umbauen will zu einer Wasserstoff-, von einer Erdgas- oder Kohlewirtschaft zu einer Wasserstoffwirtschaft. Dann ist Stahlproduktion wahrscheinlich das Schlimmste, was man machen kann, weil da einfach so unheimlich viel Energie gebraucht wird, oder?
1: Ja, also nach, dem, nach der Wirtschaftswoche äh, braucht äh, Thyssen, ähm, sie stellen ja momentan den Stahl aus Kokskohle her. Und wenn man das jetzt eben mit Wasserstoff äh, darstellen möchte durch Direktreduktionsanlagen, so ist der Fachbegriff äh, der Technologie, die zum Anw zur Anwendung kommt, braucht man also sieben Gigawatt Elektrolyseleistung. Also das ist... Unheimlich viel, wenn ich jetzt sage, unsere Elektrolyseleistung äh, macht also momentan 500 Megawatt aus. Ähm, dann kann man sich eben vorstellen, wie viele Anlagen da notwendig sind, um diesen Standort hier eben mit grünem Wasserstoff komplett dann auch zu bedienen. Genau,
0: Sie sagen die richtige Farbe dabei. Es soll auch noch grüner Wasserstoff sein. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Es ja. gibt da so verschiedene Farben. Ja, es gibt ja, grünen, ja. türkisen, blauen, <lacht> grauen. Der grüne ist der gute der Natürlich ist der halbgute, oder?
1: Ja, ganz genau. Also es gibt ja mehrere ähm, Theorien, wie man Wasserstoff produzieren möchte. Äh, wir möchten das gerne mit grünem Wasserstoff machen. Dieser grüne Wasserstoff soll eben über ähm, Photovoltaik bzw. Wind hergestellt werden. Dort ist ja auch noch nicht 100 Prozent klar, muss ein neuer, moderner Windpark oder Solarpark auch dann direkt parallel mit gebaut werden, äh, woraus man dann die Energie bezieht. Oder darf man das aus bereits ex existierenden Parks auch dann äh, hier tatsächlich beziehen. Und ähm, ja, also sehr, sehr spannend und sehr vielfältig die moderne Technologie. Vieles ist eben auf dem Weg. Und ähm, von daher ist das Projekt also ähm, sehr vielfältig und hat sehr viel Lokalpolitik. Und man muss eben auch einfach sehr, sehr kreativ sein, äh, muss sich eben neue Wege überlegen und von daher einfach sehr spannend auf allen Seiten.
0: Haben Sie sich überlegt, wie Sie den erzeugen wollen, diesen vielen Wasserstoff für das Stahlwerk?
1: Also der Wasserstoff, der soll über entsprechende Elektrolyseanlagen ähm, vor Ort eben, wir sind zwei Kilometer entfernt von dem Stahlstandort und ähm, dort soll er über sogenannte Elektrolysezellen hergestellt werden. Man muss aber eben wissen, äh, dass auch natürlich die Elektrolysehersteller, ähm, die haben ja jetzt auch noch nicht Großproduktion so mal eben im Regal stehen. Sondern äh, es geht eben einfach darum, dass große Konzerne, die warten jetzt natürlich auch darauf, dass die Aufträge momentan kommen. Ähm, wir benötigen für äh, die Darstellung, also für die wirtschaftliche Darstellung äh, dieser Anlagen, brauchen wir eine öffentliche Förderung. Die Förderungen sind beantragt. Das brauchen wir einmal für, uns, für unsere Anlage, aber Thyssen eben auch für die Direktreduktionsanlage und ähm, momentan warten wir also alle auf Förderbescheide, die dann hoffentlich kommen und dann könnten wir eigentlich starten.
0: Ja und wo würden Sie dann den Strom herkriegen?
1: Der Strom würde dort am Standort ähm, soll durch eine äh, eben, äh, dort zu bauende, ähm, durch ein dort zu bauenden Stromanschluss äh, eben direkt von Amprion zur Verfügung gestellt werden und äh, damit sind wir also dort am Standort sehr privilegiert, weil an anderen Stellen sind natürlich auch ähm, entsprechend große Stromanschlüsse, die man braucht. Wir brauchen dort einen 380 kV Anschluss. Ähm, was man auch jetzt nicht überall hier in Deutschland hat. Ja. Das
0: ist, glaube ich, sogar eine der wenigen halbwegs existierenden Stro Starkstromleitungen, die durch Deutschland gehen, wenn mich nicht alle täuscht, die, die in Duisburg-Walsum, weil man irgendwie dieses Projekt vor Augen hat.
1: Ja, also ähm, wenn man mit Amprion spricht, da gibt es ja nun auch noch das ein oder andere Problem, ähm, weil der Strom, der kommt ja direkt von Norddeutschland. Wird dann eben über entsprechende Stromautobahnen, das sind ja noch nicht die Wechselstromautobahnen, die wir da, also wir brauchen ja Wechselstrom für unsere Anlage, sondern der Strom wird ja durch Deutschland per Gleichstrom transportiert und muss dann ja nochmal zu Wechselstrom um. Gespannt werden. Da gibt es ja eben auch viele Vorbehalte äh, für diese Umspannanlagen, die dann notwendig werden. Und ähm, von daher soll, also wir hoffen, dass das alles klappt und dass dann eben diese, ähm, diese, diese, diese Schaltanlage, an die wir uns anschließen wollen, die wäre dann vis-à-vis -vis der Straße, sodass wir also eigentlich nur ein ganz kurzes Leitungsstück benötigen.
0: Aber da sind wir schon beim ersten Problem und es werden noch ein paar Probleme mehr, glaube ich, im Laufe des Gespräches auftauchen bei dem umsteuern mit Wasserstoff, dass diese Starkstromleitungen eigentlich, naja, zum Teil und wenig existieren, oder? Also wir können immer noch keinen Strom von Nord nach Süd so richtig transportieren. Ganz
1: genau, das ist eins der größeren Probleme. Und äh, das zweite Problem, womit wir dann natürlich zu kämpfen haben, in der Situation, in der wir wären, äh, wir können also eine Direktleitung zum Stahlwerk legen, weil es eben einfach nur so ein paar Kilometer sind. Aber ähm, was wir natürlich auch brauchen, ist, um den Wasserstoff hier flächendeckend in Deutschland auch zu verteilen, sind einfach entsprechende Rohrleitungen. Die gibt es ja auch noch nicht.
0: Da wird mir jetzt ein bisschen leicht übel, muss ich sagen, weil ich nämlich mit Amprion kürzlich ein Gespräch hatte. Die Starkstromleitung, glaube ich, seit 20 Jahren sind wir da in Diskussion. Da hat man auch vor 20 Jahren schon gesagt, die sollen gebaut werden. Und bisher sind kaum welche gebaut, ein paar Kilometer mal immer zwischendurch. Das wird dann einfach wegen Planungsverfahren, die so wahnsinnig kompliziert sind und man dann wieder Bürgerwiderspruch einlegen, dauert so ein Prozess einfach 10, 20 Jahre, bis so eine Stromleitung gebaut ist. Das wird uns bei Wasserstoff auch wieder erwarten, oder?
1: Vermutlich ja. ja. <lacht> Vermutlich ja und von daher glaube ich einfach, es wird ja auch viel darüber gesprochen, dass wir Wasserstoff importieren. Momentan gibt es ja verschiedene Verfahren, über die importiert werden könnte. Das Verfahren, was momentan am meisten in der Diskussion ist, ist eben der Transport aus sonnenreichen Ländern per Schiff als Ammoniak. Das ist Es gibt momentan Schiffe, die können Ammoniak transportieren oder können Ammoniak äh, hier nach Deutschland bringen. Ammoniak kann eben auch per Schiene transportiert werden und wenn ich jetzt an entferntere Industrien, die jetzt also nicht gerade an der Pipeline, äh, an die Pipeline anzuschließen sind, ich glaube, dass das dann wahrscheinlich eine Technologie ist, die dort zur Anwendung kommt. Aber natürlich muss ein Bewusstsein sein, man fährt, ähm, das äh, Wasserstoffmolekül ist ein sehr leichtes Molekül, und äh, das Stickstoffmolekül, was im Ammoniak eben drin ist, ist ein recht schweres Molekül, was man aber eigentlich ja nur zur Bindung braucht. Und ähm, von daher fährt man dann eben sehr viel Masse an Stickstoff über die Weltmeere, wobei man ja eigentlich nur den Wasserstoff haben möchte. Und das ist natürlich dann auch noch ein gewisses Problem, um solche Mengen wie jetzt zum Beispiel 7 Gigawatt für Thyssen darzustellen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viele Schiffe ich brauche. Die würden sich wahrscheinlich von hier bis Marokko stauen, äh, um eben den benötigten Wasserstoff hierher zu bringen. Deshalb glaube ich, brauchen wir zum einen Eben eigene Elektrolyseure hier in Deutschland plus eben ergänzend, äh, um diese Technologie anzuschieben, äh, dass man hier eben auch dann entsprechende ähm, Technologien braucht, um den Wasserstoff auch aus sonnenreichen Ländern hierher zu
0: transportieren. Dann streiten Sie sich um diesen Strom, aber möglicherweise die, die Sie zum Erstellen brauchen, dieses Wasserstoff, also zum Herstellen des Wasserstoffs, streiten Sie sich dann mit den Wärmepumpenherstellern, mit den E-Autoherstellern etc. pp.
1: Also es wird so sein, dass wir sprechen ja hier von zusätzlichem Strombedarf. Ja. Wir haben ja jetzt uns entschieden, die Atomenergie abzuschalten und ähm, wollen ja auch raus aus der Kohleverstromung. Ähm, ich halte es für den richtigen Weg, dass man jetzt momentan erstmal sagt, man hält die Kohlekraftwerke noch länger in Betrieb, weil letztendlich äh, ist das ja eben ein zusätzlicher Stromverbrauch. Also für Thyssen schon mal 7 Gigawatt zusätzlich, für die E-Autos natürlich auch zusätzlich und wenn ich noch weitere Industrien hier entsprechend eben beliefern möchte, ist das auch zusätzlich. Also das heißt, unser Strom Bedarf, den wir haben, der wird in große Regionen steigen und persönlich kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen, dass wir das alles in Deutschland produzieren können. Ich glaube, es braucht halt einfach die Energie auch aus dem Ausland dass wir uns gegenseitig mit dieser Energie hier in Deutschland eben ergänzen können.
0: Sie haben das Stichwort gerade schon gesandt, Marokko, da gibt es irgendwie so ein Vorzeigeprojekt der Bundesregierung und auch der EU, glaube ich, da werden Solarpaneele aufgebaut und da wird Wasserstoff gewonnen.
1: Ja, das ist richtig, aber man darf ja jetzt nicht vergessen, wenn man jetzt sich einfach mal vorstellt, also verkürzt kommt ja hier in Deutschland an, ja, dieser Wasserstoff ist quasi für ein paar Cent dann hier erhältlich. So ist es ja nicht. Also ich brauche ja zunächst erstmal die Technologie, die ich hier in Deutschland aufbaue. Das sind ja. Millionenprojekte. Also wir reden über Millionenprojekte im dreistelligen Bereich, die ich dazu brauche. Äh, die müssen natürlich, ich bekomme den Strom aus Photovoltaik meinetwegen in Marokko. Der kostet vielleicht nichts. Dann brauche ich aber so eine Anlage, wie ich die hier in Deutschland dann brauche, zur Herstellung. Die brauche ich ja in Marokko auch erstmal. So, dann wird also aus Wasser in Marokko Wasserstoff hergestellt. Dieser Wasserstoff wird dann wiederum mit Stickstoff zu Ammoniak produziert. Die Anlage brauche ich ja auch noch. Dann muss ich das Ganze auf ein Schiff bringen und per Schiff dann hier nach Deutschland bringen. In Deutschland brauche ich eine Anlage, die dann wiederum aus dem äh, entsprechenden Ammoniak wieder die Zerlegung macht in Wasserstoff und Stickstoff. Also das heißt, ich brauche eigentlich drei große Investitionen. Und dann kann man sich eben leicht vorstellen, dass dieser Wasserstoff, den ich dann so hierher importiere, vermutlich auch äh, ungefähr ähnlich teuer sein wird wie der Wasserstoff, den ich hier in Deutschland erstelle.
0: Bei LNG diskutieren wir gerade über Terminals, die wir nicht haben. Könnten wir den Ammoniak um umwandeln? Hätten wir da Fabriken, in denen man das machen könnte?
1: Also bis jetzt gibt es da noch keine wirklichen Fabriken. Es ist auch relativ ähm, kostspielig, den Ammoniak wieder zu krecken. Also der eine Weg, um aus Wasserstoff und Stickstoff Ammoniak zu machen, das ist ein gängiges Verfahren. Ammoniak wird ja auch zum Beispiel in der Düngeindustrie äh, großtechnisch gebraucht und hergestellt. Aber ähm, wenn ich jetzt eben sage, ich möchte jetzt hinterher wieder das Ammoniak-Molekül krecken, da muss, müssen die Chemiker, glaube ich, noch ein bisschen forschen, dass wir gute Katalysatoren dann haben, äh, eine gute... Technologie haben. Also großtechnisch wird das bis jetzt noch nicht gemacht für die Mengen, die wir hier eigentlich brauchen.
0: Wenn wir jetzt über Duisburg, über das Stahlwerk reden, hätte das den großen Vorteil, dass es am Rhein liegt. Ist das vorstellbar, dass ein Ammoniakschiff über den Rhein dann bis nach Duisburg fährt und dort den Ammoniak ablädt und der dort umgewandelt wird? Oder ist das irgendwie gefährlich? Ich weiß nicht, ist das brennbar? Also
1: Ammoniak, vom Grundsatz her ist Ammoniak ja wassergefährdend. Hm. Das heißt also, wenn Ammoniak mit Wasser in Verbindung kommt, dann hat man schon eine große Umweltkatastrophe, ja. Und das wird ja durchaus eben auch von der, an der einen oder anderen Stelle diskutiert. Wir sehen Öltanker, die über die Weltmeere fahren. Und da passieren ja leider Gottes eben auch Unglücke. Und wenn das eben mit Ammoniakschiffen passiert, dann wäre das Unglück also eben natürlich auch dramatisch. Auf der anderen Seite es fahren Schiffe mit Ammoniak heutzutage schon über die Weltmeere. Ähm, wenn wir es jetzt bis nach Duisburg transportieren wollten, wäre das rein technisch möglich. Wir müssten es aber dann erstmal vom Seeschiff dann nochmal auf ein Binnenschiff Ach, umladen, so dass natürlich. es dann natürlich eben entsprechend bis nach Duisburg
0: das heißt, die logische Variante wäre, es würde in Rotterdam gelöscht oder in Hamburg genau. oder in Antwerpen und es würde dann mit äh, Leitungen zu uns gebracht?
1: Am besten per, per Leitung, also per dort dann gekreckt werden und dann, dass der Wasserstoff eben zu uns äh, kommt oder ich sage mal, dass ich es dort eben auf einen Zug lade und dann meinetwegen in äh, zu Industrien transportieren kann äh, per Zug, äh, wo ähm, dann der Wasserstoff wiederum vor Ort dann gekreckt.
0: wird. Gut, das kennen wir so, Tankwagen die es da gibt, äh, ja, ähnlich wie Lkw-Tankwagen, aber vermutlich auch nicht ganz ungefährlich. Also oder? auf
1: der Straße darf ich Ammoniak hier in Deutschland nicht transportieren. Es geht also, wenn dann, dann nur per Schiff oder ähm, eben gekreckt als Wasserstoff über die Pipeline oder eben per Zug.
0: Muss ich da ein bisschen Angst vorhaben? haben? Oder andersrum, wird es da Leute geben, die Angst davor haben und dann erstmal dagegen klagen, dass Ammoniak bei uns mit dem Zug transportiert wird?
1: Das passiert ja heute auch schon. Also wir transportieren hm. ja Ammoniak auf diesem Weg heute. Das ist glaube ich eine sehr erprobte hm. Technologie. Nicht ähm, ja. Natürlich nicht in den Mengen. Aber ähm, auf der anderen Seite, das sind zumindest mal Technologien, die es hier scho heute schon gibt. Und ich glaube, wir haben mit den Technologien, die es heute noch nicht gibt, <lacht> haben wir natürlich auch schon mit der Energiewende sehr, sehr viel zu tun. Und von daher würde ich auch erstmal dafür plädieren, lasst uns möglichst das nehmen, was wir auch schon können äh, damit wir uns dann auch da auf die technologie konzentrieren können und sie dann auch großtechnisch gängig machen können was wir jetzt halt eben noch nicht können
0: das heißt sie sagen eigentlich haben wir den daumen drauf auf offshore parks oder sowas äh, und wollen den strom dann selber zum beispiel für das stahlwerk haben
1: ja also ähm, es, es ist ja sind ja gibt ja heutzutage schon viele diskussionen wo kommt denn der strom überhaupt her und ähm, ich denke mir, wenn ich jetzt also heutzutage auf der einen Seite den Elektrolyseur bauen muss und konstruieren muss und gleichzeitig dann eben auch noch am besten für 8000 Stunden dann auch noch eben den entsprechenden Windpark und Solarpark äh, nebendran, äh, das wird natürlich, ähm, um hier eine kontinuierliche Versorgung zu haben, das wird ja schon Herausforderung genug sein. Von daher wäre es wünschenswert, wenn man hier zunächst erstmal sagt, also wir bauen diese Elektrolyseure, um den Wasserstoff herzustellen. Langfristig oder mittelfristig natürlich soll das alles grün werden. Da bin ich auch 100 Prozent dabei und dafür. Aber wir müssen uns ja auch alle erstmal mit dieser Technologie vertraut machen. Und von daher, wenn der Strom gegebenenfalls vielleicht auch aus einem aus einer Erdgasanlage kommt oder eben aus einem Kohlekraftwerk kommt oder ich sag mal aus einem ähm, grünen Park vielleicht auch erstmal zeitweilig kommt, äh, der dann eben an der Stelle vielleicht noch nicht so grün ist. Ich finde, da sollten wir einfach drüber nachdenken, ob man das nicht eventuell für einen Übergangszeitraum auch zulässt. Natürlich mit der klaren Perspektive hinterher alles dann auch aus grüner Energie zu betreiben beziehungsweise auch darüber nachdenkt, ob man eventuell auch Sonnenenergie vielleicht aus Spanien oder aus Italien oder aus sonstigen europäischen Ländern, ob man eventuell darüber nachdenkt, den Strom da, wo wir jetzt eben auch aktuell schon die entsprechenden äh, Stromverbindungen haben, ob man das nicht vielleicht auch zulässt.
0: Wir sehen in der Diskussion um Krieg und Erdgas aus Russland ja schon die Probleme, die Herr Habeck hat, ein bisschen über seine eigenen Schatten oder über grüne Schatten zu springen. Da muss er aber noch einen weiteren Schatten springen, oder?
1: Also vom Grundsatz her glaube ich, für einen äh, grünen Wirtschaftsminister springt Herr Habeck an der Stelle wirklich schon über sehr, sehr große äh, Kanäle und äh, da muss ich einfach sagen, also für das, was er momentan hier leistet, Glückwunsch. Ich glaube, das ist auch der richtige Angang, den er hier an der Stelle hat. Er versteht extrem gut die Probleme, die wir hier in der Wirtschaft haben und worüber wir sprechen. Er kümmert sich auch genau um diese Technologien. Und ich denke mir, ihm sind die Problematiken sind ihm durchaus bewusst. Deshalb spricht er ja eben auch davon, dass wir das eine tun, das andere aber eben an der Stelle nicht lassen. Aber wir würden uns natürlich hier alle in der deutschen Wirtschaft freuen, also wir als Wasserstoffproduzent, als aber eben auch eine Thyssen als Stahlproduzent, dass wir gerade bei den Förderungen klare und eindeutige Signale bekommen, weil wir stehen also alle in den Startlöchern. Wir möchten, wir wollen nach vorne gehen. Die Ukraine-Krise verschlimmert diese Situation einfach noch mal Dramatisch und ähm, von daher, also diese sieben Gigawatt zusätzliche Erdgasleistung zu beziehen, äh, das wäre also aus heutiger Sicht für Thyssen gar nicht darstellbar, wo wir ja schon darüber sprechen, wir wollen Gas sparen, sparen, sparen. Ja, diese Direktreduktionsanlage könnte ja im ersten Schritt auch mit Erdgas betrieben werden. Aber ich glaube, vor dem Hintergrund der Situation, die wir jetzt haben, ist das einfach gar nicht möglich. Und von daher wäre es wünschenswert, wir würden mehr PS bei dem Wasserstoff auf die Straße bringen und äh, würden diese Technologie hier an der Stelle auch gängig machen, sodass wir allesamt Erfahrung auch mit dieser Technologie eben sammeln können und dann diese Technologie großtechnisch auch in ganz vielen anderen Industriezweigen zur Verfügung stellen.
0: Ich glaube schon, dass Sie Herrn Habeck überzeugen können. Tatsächlich, er ist über viele Schatten schon gesprungen. Jetzt müssen wir das Volk auch noch ein bisschen davon überzeugen, dass das leider gerade im Moment nicht anders geht, oder?
1: Ja, also ich glaube, wenn wir alle auch äh, in absehbarer Zeit äh, eine warme Wohnung haben möchten. Und das ist ja nur das eine. Das zweite ist natürlich auch Krankenhäuser. Die hängen natürlich auch stark an der Stromversorgung. Die sind auch darauf angewiesen, Gas zu bekommen, damit man heizen kann und eben auch Technologien an der Stelle aufrechterhalten kann. Ich glaube, wir müssen alle über große Schatten springen. Also das, was hier momentan an Veränderung auf uns zukommt, ist auf jeden Fall, ähm, ja, ich sag mal eine Zeitenwende. Und tatsächlich hätte ich mir das nicht vorstellen können, ähm, als ich studiert habe, dass wir eine so gigantische äh, Veränderung in unserer Energielandschaft bekommen werden und dass ich das tatsächlich hier auch noch in meiner aktiven Arbeitszeit ähm, erleben werde.
0: Stimmt, da haben Sie recht. Wir sitzen... Ja, mitten in Essen jetzt gerade. Hier hat es auch schon mal nach Kohle gerochen und äh, nach Stahl und was weiß ich. Das haben wir alles gar nicht mehr. Und, und insofern haben wir da ja auch schon eine Riesenwende hier im Ruhrgebiet auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Und meiner Meinung nach so, muss man einfach darüber nachdenken. Es sind alles hochpreisige Arbeitsplätze. Ich glaube, Deutschland ist sehr angewiesen darauf, dass wir ähm, hier als Industrienation einfach auch... Ähm, ja, Menschen haben, die gutes Geld verdienen, die dann auch Kaufkraft in die Städte und in die Region geben. Es sind ja schon viele Industrien abgewandert. Und äh, von daher drücke ich uns allen einfach die Daumen, dass uns dieser Schritt gelingen wird und immerhin ist es ja dann auch eine grüne Technologie, äh, die wir hier gangbar machen können und womit wir natürlich dann auch im Ausland punkten können und diese Technologie dann eben auch ins Ausland bringen.
0: Da haben wir möglicherweise sogar ein bisschen Glück, wenn man das so sagen darf, in Anführungszeichen, mit der Krise, die wir aktuell haben, weil ich glaube auch schon mit der Krise davor, dass wir keine Sachen aus China bekommen, ähm, dass den der Politik durchaus bewusst ist, dass wir auch Staat produzieren müssen, nämlich hier bei uns im eigenen Land.
1: Also... Das ist auch meine persönliche Meinung. Ich glaube deshalb eben auch, man darf nicht sagen, wir importieren den Wasserstoff nur. Wir stellen ihn auch hier her und wir stellen ihn eben auch für die Stahlindustrie hier in Deutschland her und sollten eben auch alles dafür tun, dass diese Arbeitsplätze dort erhalten bleiben. Aber bei der Stahlindustrie endet es ja nicht. Ich denke jetzt einfach mal weiter auch an Biofuels zum Beispiel mhm. dort. Das wäre ja ein weiterer Anwendungsfall eben auch für grünen Wasserstoff. Wasserstoff, dass er dort, sag ich mal, in die, ähm, ja, in die Verbrennungsmotoren auch tatsächlich
0: geht. Da stehen Sie, haben wir auch einen Podcast schon mal zu gemacht, Podcast Nummer 30, wen es vielleicht interessiert, da waren wir im Wasserstoffzentrum in Härten, da haben wir sehr viel über Wasserstoffautos, Wasserstoff-Lkw und solche Dinge gesprochen. Wir haben an anderen Stelle auch in einem Podcast schon mal über die Zukunft der Luftfahrtindustrie gesprochen, da geht es äh, darum, dass Kerosin durch Wasserstoff äh, ersetzt werden soll. Sie stehen da auch sehr in Konkurrenz, dann aber auch mit anderen, die das zu äh, auch haben wollen.
1: Also ich glaube, ähm, bei den Wasserstofferzeugern kann man momentan gar nicht von Konkurrenz sprechen, weil der Wasserstoffbedarf ist einfach so ja. gigantisch groß. Ähm, ich spreche immer lieber von Mitbewerbern. <lacht> und ähm, an der Stelle ähm, sollten wir uns, die in der Lage sind, diese Technologie zu bauen und zu beherrschen und äh, eben auch eine Produktion aufrechtzuerhalten, äh, sollten wir uns gegenseitig stärken.
0: Das glaube ich, das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte damit bloß sagen, diejenigen die denn alle haben wollen, da ist eine unheimliche da ist, Konkurrenz. Das ist,
1: ja, das ist an der Stelle, also der Bedarf ist groß, riesig groß und ähm, das sind ja jetzt auch erstmal nur anfängliche Ideen, wo Wasserstoff hingehen kann. Die tieferen Ideen, was man noch alles mit Wasserstoff machen kann, ähm, die werden ja dann natürlich auch noch weiter geboren werden.
0: Da wollte ich auch in die Richtung, wollte ich gerade auch noch mal ganz kurz, jetzt haben wir ThyssenKrupp, da bauen sie diese Fabrik, wo sie auch Wasserstoff herstellen, weil natürlich ein irrer Bedarf dort in diesem einzelnen Werk ist und weil auch viele, viele Menschen arbeiten. Aber es gibt natürlich auch den Automobilzulieferer im Sauerland mit 15, mit 150 Mitarbeitern. Der möchte auch ganz gern, glaube ich, den Wasserstoff haben, oder?
1: Ja, oder ich spreche jetzt einfach auch mal äh, über Industrien, äh, die jetzt gegebenenfalls auch in der nächsten Stufe der Ukraine-Krise gegebenenfalls sanktioniert werden und gar kein Erdgas mehr einsetzen Sollen oder dürfen. Das heißt, wir reden
0: über einen Bayer, über einen BASF äh, etc. pp., die aber auch einen Riesenbedarf hier haben.
1: Genau, genau.
0: Wie kriegen wir das denn alles hin?
1: Mit viel Strom, mit viel grünem Strom. Und ähm, ich glaube, jeder heute muss sich viel vorstellen können. Wir brauchen viel gute Ingenieurkraft. Und ähm, ja, zusätzlich eben auch eine Regulatorik, dass wir die Pipelines bauen können, dass wir ähm, es hinbekommen, dass wir eben äh, Wasserstoff importieren können und ähm, wir müssen uns alle mit der neuen Technologie beschäftigen und wir müssen diese neue Technologie gangbar machen. Ich glaube, es hat uns sehr gezeigt, dass wir uns mit von Erdgas so abhängig gemacht haben, in welche Richtung äh, das dann führen kann und äh, welche Konsequenzen das für uns alle haben kann. Und deshalb sollten wir hier einfach an der Stelle jetzt die Chance nutzen, uns zu diversifizieren. Auf der einen Seite mit eigener Produktion, aber eben auch mit Importen. Und eben die Importe jetzt nicht nur, dass wir uns nur von einem Land abhängig machen, sondern dass wir hier an der Stelle, es gibt ja sehr viele, viele sonnenreiche Gegenden, die man nutzen kann, dass wir uns hier einfach ähm, diversifizieren.
0: Ich war kürzlich in Saudi-Arabien, will jetzt auch noch mal nach Katame das alles anziehen. Die sind da auch schon alle auf dem Trip äh, und sehen das schon nach dem Öl, äh, wollen wir das Geschäft eigentlich das machen. Das ist
1: richtig, das ist richtig. Also ähm, in, in, in den ganzen Regionen äh, wird viel über Photovoltaik nachgedacht, wird viel eben über äh, grünes Ammoniak momentan nachgedacht. Und ähm, ich gehe mal davon aus, diese Anlagen werden auf jeden Fall gebraucht, weil eben, wie Sie eben auch sagen, äh, das ist einfach, das Zukunftsprodukt Öl wird irgendwann auslaufen oder substituiert werden und ähm, von daher denken gerade diese äh, Länder intensiv darüber nach, wie sie natürlich ihre Wertschöpfungskette auch erhalten können.
0: Ich habe gerade in Saudi-Arabien gesehen, wie da einfach irgendwelche Wohnviertel platt gemacht werden, weil es dem Herrscher gerade nicht gefällt und gefällt, und wird es wieder neu aufgebaut. Ich habe das auch mit äh, Einkaufszentren in Abu Dhabi zum Beispiel gesehen, die es mal eben in einem Jahr hochzieht. Die werden das auf die Kette kriegen. Auf wie? jeden
1: Fall, da aber, bin ich 100 Prozent. Aber
0: kriegen wir das auch hin? Das bis in das Sauerländische Tal bleiben wir bei dem Beispiel zum Automobilhersteller hinzutransportieren?
1: Also vom Grundsatz her: Robert Habeck macht ja den richtigen Ansatz und sagt an der Stelle: wir müssen das regulatorisch hinkriegen. Und ähm, ich glaube, so eine Krise ist natürlich auch immer eine Chance, dass jedem auch bewusst wird, es muss sich etwas ändern. Und von daher bin ich jetzt einfach mal zuversichtlich, dass anders geht es ja eigentlich auch gar nicht, dass wir das in Deutschland hier hinbekommen müssen.
0: Wir wollten heute reden ein bisschen darüber, wie die Wirtschaft mit Wasserstoff klimaneutral gemacht werden kann. Ich glaube, das haben Sie uns ganz gut äh, dargestellt, dass das wirklich auch gut möglich ist. Bleibt die letzte Schwierigste Frage von allen wahrscheinlich, wann schaffen wir denn das?
1: Also mit unserer Anlage könnten wir einen kleinen Beitrag, also unter der Voraussetzung, wir, äh, wir bekommen die Gelder, die wir beantragt haben, könnten wir eben 2025 den ersten Wasserstoff liefern, ab 2025 und dann ab 2026 ja die große Menge dann an Wasserstoff liefern.
0: Und wann könnten Sie... Theoretisch über eine Pipeline auch was zu dem, ich bleibe bei diesem Beispiel, zu dem sauerländischen Automobilzulieferer liefern oder zum baden-württembergischen meinetwegen auch genauso.
1: Ähm um. Die aktuell in Planung befindliche Pipeline, laut Ra Raumordnungsverfahren soll sie eben ab 2026 zur Verfügung stehen, hängt natürlich von der Regulatorik, die wir auch, über die wir gerade gesprochen haben, ab, ob das alles so dann auch umgesetzt werden kann. Dann hätte man auf jeden Fall schon mal vom Norden von Deutschland bis nach Duisburg, bis ins Ruhrgebiet, hätte man eine solche Pipeline. Und, äh, die Anrainer dieser Pipeline könnten sich dann auch entsprechend schon mal anschließen. Ergänzt, ich glaube, das äh, Streckennetz äh, der Bahn ist einfach auch gut vorhanden. Was man eben bräuchte, sind dann eben entsprechende Transportwaggons. Äh, äh, so viele gibt es da momentan nicht, die Ammoniak transportieren. Aber da bin ich auch sehr zuversichtlich, dass da auch die Kapazitäten ausgebaut werden könnten und äh, dass man dann eben auch Ammoniak äh, eben per Kesselwagen äh, auch entferntere Regionen bringen könnte und wir als STEAG äh, uns hier eben auch mit der Technologie beschäftigen, wie kann man dann eben aus dem Ammoniak dann vor Ort, äh, im Sauerland zum Beispiel, äh, wie können wir dort dann eben auch den Wasserstoff zur Verfügung stellen.
0: Aber da bin ich ja jetzt mal ganz Lokalpatriot, da haben wir ja als Ruhrgebiet Endlich mal irgendwo die Nase vorn, oder? Genau. Das ist doch klasse. Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Stephanie Rehpöhler, ein super spannendes Gespräch. Ich habe ganz viel über grünen Wasserstoff verstanden. Ich habe auch ganz viel verstanden, ja, was wir alles noch machen müssen und wo die Schwierigkeiten liegen. Toll, dass Sie mir das zumindest allein so toll erklärt haben und ich hoffe allen ihr zugehört haben die fanden das genauso spannend wie ich herzlichen Dank dass wir sie besuchen durften hier bei der Steag und äh, ja an der Stelle kann ich eigentlich wirklich nur sagen, kann man nur Daumen drücken für das Projekt, äh, dass das funktioniert mit dem grünen Wasserstoff. Danke für das tolle Gespräch.
1: Ganz herzlichen Dank ebenfalls für das Gespräch. Es hat viel Spaß gemacht. Und ähm, ich hoffe, wenn dann das Wasserstoffprojekt tatsächlich dann realisiert ist, dann sehen wir uns vielleicht das nächste Mal.
0: Genau, und dann fahre ich mit dem Wasserstoffauto vor. <lacht> Thank you